0: o oh, el libro y repiten conmigo esta es mi Biblia la palabra de Dios yo <coughs> soy lo que ella dice que yo soy yo tengo lo que ella dice que yo tengo yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer porque es la palabra de Dios mi mente está alerta mi corazón está receptivo nunca más seré el mismo diga de otra vez nunca más seré el mismo dentro de la serie estudiando los domingos llamada el poder de elegir y de tomar decisiones que tenemos que nos ha sido dado por Dios dentro de esa serie estamos enseñando sobre la importancia que tienen las palabras y vimos este verso Proverbios 18 21 dice la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos vimos que en la lengua hay poder de vida o de muerte lo que uno habla determina vida o muerte determina bendición o maldición vida y muerte están en el poder de lo que decimos de lo que hablamos de nuestras palabras y lo que decimos no lo vamos a comer eso es lo que dice ahí Comeremos de su fruto Dicho de otra manera Nos alimentamos Con las palabras que decimos Y no solo eso Luego lo que seguimos diciendo Es lo que está en nuestro corazón Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Y vimos que las palabras que usted usa en su diario a vivir las que habla en su casa las que habla con los amigos en el trabajo, en la escuela en la universidad esas palabras hacen tres cosas por usted y para usted lo que usted se pasa diciendo constantemente hablando las que usted habla a diario hacen tres cosas le identifican, marcan los límites de su vida y afectan su espíritu ya sea positivo o negativamente, marcan o afectan a su espíritu, el hombre interior, la mujer interior, lo afecta con sus palabras. Usted está marcando límites en su vida con sus palabras y sus palabras lo identifican, lo identifican a usted. Así que las palabras son muy importantes, son muy poderosas. Con las palabras puedes edificar o destruir, sanar o herir, bendecir o maldecir. Las palabras contienen poder y tú tienes que decidir qué tipo de poder quieres. ¿Cuál es el poder que tú quieres? ¿Para edificar, para sanar, para bendecir o para destruir, herir o maldecir? hablamos cosas fuera del gozo, disminuye. La Biblia dice que si queremos gozar de días felices, que refrenemos la ley. Lo vimos la semana pasada. Y quedamos en que las palabras son semillas. Lo que yo estoy hablando, lo estoy sembrando y eso va a producir, va a producir. Creo que nuestra amada está buscando... Otra. Gloria, me gusta, me gusta. que se no te funciona. No creas, yo veo a la gente. Y lo que me encanta, porque esto, esto también es una escuela. Gracias. Lo Yo espero que le funcione. Las palabras son semillas. Lo que estoy hablando. donde estaban haciendo las armas químicas ¿verdad? supuestamente eh, si es así fueron a eso pero alrededor tiene que haber gente ¿y qué vamos a hacer? ay Dios mío la tercera guerra ay Dios mío la guerra viene ay señora mire no, 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 tranquilo tiene el poder de la oración vamos a orar vamos a unirnos en oración Gloria a Dios. Así que confesar positivo es bueno, pero confesar la palabra de Dios es mejor. Mucho mejor. Díganme que está a su lado, confesar la palabra de Dios es mejor. Gloria a Dios. Hebreos 4.14. Hebreos 4.14 nos dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión esa palabra profesión en el griego es la palabra homología que significa confesión y cuando oímos la palabra confesión inmediatamente lo que se nos viene a la mente es hay que confesar los pecados ¿verdad que sí? usted oye confesión y rápido lo asocia con la confesión de los pecados pero en este verso no significa eso Confesión significa asentir, confesar, declarar, decir lo mismo que. Cuando dice que retengamos nuestra confesión, es que nos mantengamos firmes en decir la misma cosa. Diga la misma cosa. Decir la misma cosa. ¿Qué cosa? La misma le hablo. Confesión es afirmar algo que creemos Lo creemos, lo afirmamos hablándolo Confesar es decir, hablar La misma cosa O testificar de algo que sabemos Si usted va a confesar o testificar algo que sabe Tiene que saberlo Porque tú no puedes confesar o testificar algo que no sabes Vete a un juicio Como testigo y empieza a hablar de algo que no sabes. De algo que no conoces. Que no te tiene, no, no estuviste ahí, no sabes. Te van a bajar rápido. ¿Qué usted hace aquí? ¿no? Mételo preso por, <ríe> por venir a decir usted. o Si tú testificas de algo que sabe y confiesas, algo que sabe lo tienes que saber no puedes no puedes confesar o testificar de algo que no sabes ¿cuál es la misma cosa que debemos decir? ¿qué es lo mismo que debemos confesar de la palabra de Dios? cuatro cosas importantes número uno lo que Dios nos ha dado a través de Cristo ¿qué Dios te ha dado? busque en la Biblia en la palabra de Dios sobre todo en el Nuevo Testamento ¿qué tengo en Cristo? ¿qué Dios me ha dado a través de Cristo? número dos lo que Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo nos ha dado ¿qué Dios te ha dado? a través de su palabra ¿qué te ha dado a través de su Espíritu Santo? tres lo que somos ante el Padre en Cristo te voy a decir una ¿quién tú eres? ante el Padre, en Cristo hijo, hija de Dios tú eres un hijo en Cristo somos hijos de Dios los que no están en Cristo no todos porque he escuchado todos somos hijos de Dios de hecho en una ocasión dije eso en un mensaje y me cayeron encima porque yo dije que no todos son hijos de Dios es que la verdad todos somos criaturas de Dios Sí eso es cierto pero no todos son hijos somos hijos de los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y entonces fuimos adoptados como hijos de Dios y nos dio el ADN y ese es otro mensaje si eres criatura conviértete en Hijo ¿cómo? acepta a Jesús ábrele tu corazón y permite que Él sea el dueño y Señor de tu vida ¿cuánto dicen amén? amén? así que lo que somos ante el Padre en Cristo y número cuatro, lo que Dios puede hacer a través de nosotros Vamos a confesarlo, vamos a creerlo. Esas son las cosas que debemos de confesar. Pero antes de confesarlas tenemos que saberlas. ¿Y cómo yo las sé? Leyendo este libro llamado Biblia. amén La revelación de Dios. Léelo. Pastora, no puedo leer porque es que es lo bueno que tengo. Óyela. Ah, está aquí. Para oírla. Cuando vas por el carro cuando está fregando pol, pol. ahora tenemos tantos métodos para tener tan accesible la palabra de Dios usted abre y ya ahí tiene varias versiones de la Biblia en inglés y en español o sea que no hay excusa si no leemos la Biblia no es porque Dios no te ha dado el tiempo es porque tú no lo has sacado. cosas que debemos de confesar aprender quiénes somos en Cristo y confesarlo el poder que se libera a nuestro favor cuando confesamos lo que somos en Cristo por ejemplo segunda de Corintios 5.17 en la que aprendimos eh, recién recibimos a Jesús casi siempre nos dicen esta ¿verdad? primero nos dicen porque de tal manera 16 porque de tal manera voy oh Dios al mundo y ahí nos predican pero después nos dice en 2 Corintios 5, 17. Dice de modo que si alguno está en Cristo, vamos, ayúdame a predicar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Manera de vivir aleluya quien gobierna en ti ahora es Cristo Cristo. en el momento en que recibiste por eso es que hay que confesarlo yo soy una nueva criatura ya el enemigo lo no tiene dominio sobre mí confiésalo pero lo que hacemos es hablar y confesar ay el diablo me está haciendo esto el diablo me está dando de galletas ¡métale galletas tú! en la otra mejilla vamos por la <risas> en el momento en que recibiste a Cristo te convertiste en una nueva creación y recibiste un nuevo Señor que es Cristo Jesús un nuevo Señor el dominio del diablo terminó el dominio de Jesús comenzó aleluya hazlo fuerte que Está derrotado, pero todavía no lo sabe. Y se encarga cuando ya somos nuevas criaturas, lo pasado pasó. ¿sabes lo que se encarga el enemigo? De recordarte el pasado. Pues, ¿qué tú vas a hacer? Recuerda el futuro que le espera a él en el lago allí de fuego, para siempre, en la eternidad, quemadito, completo. Recuerda de tú el futuro que le espera a él cuando te recuerde tu pasado ya tu pasado Dios no lo toma en cuenta lo que toma en cuenta es que eres una nueva criatura en Cristo, tu nuevo Señor, tu nuevo amo, tu nuevo dueño, tu nuevo adonar Él es el Señor oiga, sea, Jesucristo es mi Señor como a los casi 90 años a estar con el Señor y, y llamado el hombre de la fe no sé cuántos han leído sus libros él tuvo experiencias poderosas tuvo casi una hora hablando con Jesús como le enseñó acerca de, de la profecía de lo que es la profecía y entonces pero también tuvo experiencias con, con parte de, ¿verdad? De, de la oscuridad del dominio y déjenme decirle el diablo siempre se va que mucha gente el diablo el diablo el diablo nada más puede estar en una parte y créeme que tiene cosas más importantes que hacer que contigo o sea, puede estar más que en una parte Pero en ese momento este hombre de Dios hombre de los generales de Dios yo lo considero así eh, imagínense si es general en un momento dado él daba en la universidad Rema dado, está dando clases y está la plataforma donde él está dando clases, pero en una cierra sus ojos y sigue hablando y sigue hablando y se salió de la plataforma y caminó por el mar. Hablando de Luego volvió. Se le presenta el enemigo. Él está durmiendo. Y él siente, usted puede sentir cuando llega a un lugar y siente que hay es más no, no voy a hablar de manifestaciones estoy hablando de la palabra ¿verdad? de palabras usted puede llegar a un lugar donde se han hablado palabras ásperas en ese hogar en ese lugar y cuando usted entra usted puede percibir eso usted puede percibir esas palabras entonces pues este hombre estaba durmiendo y viene el enemigo y lo levanta y siente eso. Y cuando ve, ¡ah, eres tú! Se volteó del otro lado y siguió durmiendo. Eso es lo que usted tiene que hacer con el diablo. No le dé lugar. Ya no tiene dominio sobre los hijos de Dios. Su nuevo Señor es Cristo. Por favor, entiéndanlo. Dios nos ha dado el poder serpientes y escorpiones y sobre todas cosas del enemigo utilice ese poder del cielo al infierno. No <risa> del cielo a <risa> tierra, del cielo al infierno. palabra, la fe crece a través de la confesión, tu fe nunca va a crecer más allá de tu confesión ¿tú crees más fe? confía en más palabra lee más Biblia agárrate, mete más dentro de ti palabra y fe va a crecer ahora, la mayoría de los creyentes en Cristo lamentablemente viven vidas débiles debido a que su confesión no es la correcta es una confesión equivocada oigo a cristianos decir sobre lo que el diablo les está haciendo y cuando hablan de esa forma no se dan cuenta que están manteniendo ataduras que el diablo le ha puesto por su propia confesión no es ni culpa del diablo es por la propia confesión porque hay, una, hay unos principios hay unas leyes, la palabra se convierte en semilla, es sembrada cuando la hablas y va a crecer. Y esa va a ser la cosecha que vas a tener. Son principios que le funcionan al inconverso como al converso. Son principios. Como la ley de la electricidad, todo un cambio de opé. Por más cristiano que tú seas, te va vale a detonar. Vas a quedar ley no glorifique al diablo glorifique a Dios que nos ha dado todas las cosas en Cristo porque cuando hablamos fuera de la palabra de Dios y no positivo son confesiones que destruyen la fe en vez de hacer crecer la fe, recuerda que el poder de la vida y la muerte están en la lengua de la bendición o la maldición, de la salud o de la enfermedad, del bien o del mal de la abundancia o de la escasez el paso de la confusión están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos lo que habla son semillas que crecen, dan fruto. sea que te des cuenta o no siempre estás sembrando palabras siempre la confesión incorrecta negativa te encarce te mete precio la confesión correcta positiva confesión de la palabra de Dios te libera conoceréis la verdad y la, la verdad os hará libre cuando confesamos continuamente los temores que pueden venir lo he dicho hemos hablado aquí de temores y hemos hecho un estudio de, sobre los temores porque siempre el temor va a venir no lo confiere ¿Qué eso fue lo que le pasó a Job un día voy a traerle el estudio de Job dice el temor que me espantaba me sobrevive y ese temor que espanta en el original ese temor que se confiesa me sobrevino. ¿por qué es que soy un detector? porque yo yo conozco donde sigo o sea donde tengo de trabajar ¿por qué yo soy un detector de lagartijos? que sé dónde están que yo tengo un radar porque con el temor que le he permitido que permanezca que estoy trabajando en eso Venga, más lagartijo lo que temes atrás, no se han dado cuenta pues no lo confieses el lagartijo es más chiquito que yo Besamos. continuamente temores, temores pueden venir. Tú confiesas enfermedad. Miren es que yo sé que hay gente que es. aquí no hay ninguna, no hay una Hipocondriaco. Cuando confesamos la enfermedad, ¿qué vamos a traer? Aunque no la tengamos. Es que en la ley, es un principio, vas a desarrollar enfermedades aunque no las tengas. Mire, hasta hay personas que un médico viene y le dice, los resultados fue que tienes cáncer. Se devuelve la vida de cuadritos a la persona. Lo llaman dos o tres días después, que casi ya estaba olvidate, el día de cáncer comiéndoselo. él nos equivocamos, sus análisis no eran eso. No tenía ningún cáncer. Pero qué pasa? lo llaman. Porque afecta a la mente. Todo lo, todo lo que confieso y lo voy a, a hablar el, el domingo. Confesión trae posesión. cuando confiesas tus debilidades le estás dando más fuerza a esas debilidades para que sean mayores en ti pero hay algo más que hace que los cristianos fallen en su confesión en la palabra de Dios, no es que solamente pues hablan negativo o hablan de sus problemas, de dificultades sino yo creo que el problema más grande también es su doble confesión la doble confesión por eso en, en Hebreos 4 dice mantengámonos mantengamos firme nuestra confesión está bien pero cuál es la doble confesión confesamos por un momento la palabra de Dios lo creo Dios dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados yo lo creo yo lo recibo no estoy negando la enfermedad escúcheme bien hay enfermedades no la estoy negando solo estoy hablando y declarando lo la palabra de Dios que es una verdad por encima de esa verdad entonces yo declaro por la llaga de Cristo fui sanado recibo oración amén y al otro momento ay pero me duele todavía porque fe no tiene nada que ver con los sentimientos confesión no tiene nada que ver con la circunstancia tiene que ver con fe no podemos declarar la palabra algunas veces y luego declarar duda e incredulidad ¿qué fue lo único? donde único Jesús no pudo sanar a la gente Donde hubo qué? incredulidad Jesús te estoy hablando de Jesús dice que pudo sanar unos poquitos que tenían dolor de cabeza o algo Jesús el que tenía el poder para sanar el que tiene la incredulidad Invalida la
1: palabra
0: Miren qué fuerte es No podemos confesar por un momento Palabra de Dios Pero al siguiente momento Confesar todo lo contrario Si hacemos eso La confesión negativa de dudas Anula, cancela La confesión de la palabra de Dios ¿Por qué viene la doble confesión? Porque hay dos tipos Yo, yo era una Yo lo creía Hablaba la palabra sentía los síntomas ha hablado de otra cosa hay dos tipos de verdad si se puede decir así porque solo hay una verdad pero si se puede para poder explicártelo de una manera mejor hay dos tipos de verdad la verdad de los sentidos nuestros cinco sentidos lo que oímos, lo que olemos lo que gustamos, lo que vemos lo que tocamos nos deja en este mundo natural material, movernos Está esa verdad, las experiencias que tienes, pero también hay una verdad sobre esa y es la revelación de la palabra de Dios. Y entonces, está esta verdad, los sentidos me dicen que me duele y está esta verdad, la palabra de Dios, que cuando tiene revelación que dice por la llaga que Cristo ha sido sanado, esa dos se oponen se oponen. la una a la otra hay que aprender a vivir entonces por encima de los sentidos y en este caso usted está enfermo, vaya al médico para eso está reciba la oración crea que por la chaca de Cristo ha sido sanado lo he visto, por ejemplo si ¿sí hay personas que toman pastillas para la alta presión oraron, creyeron a Dios ¿qué pasa? cuando se vaya a tomar la pastilla usted si está tomando pastilla para lo que sea siga tomándosela aunque haya morado por usted quien se la quita fue el mismo que se la dio Amén. el doctor el médico doctor ¿qué pasa? se toma la pastillita para bajar la presión pero como ya fue sano le bajó por el piso le dio una reacción no se va a morir tranquilo porque fue sanado por Dios Va al médico, hace análisis, le toma la presión, déjame bajarte la dosis. Y vuelve otra vez, déjame seguirte bajando la dosis, ya me mató si más menos, tú picas la pastilla. Hasta que se le elimina, porque ya así no se ha sido sanado. Usted tiene la evidencia de fe, lo cree, en su corazón, pero entonces la evidencia física que se da de su médico. Pero siga confesando aunque tenga la alta presión por la llaga de Cristo ha sido sanado, hasta que se manifieste. Pero si confiesa rápido lo contrario anula lo que creyó. ¿Me está entendiendo iglesia? Amén. Hay que aprender a vivir por encima de los sentidos y mantenernos firmes en lo que dice la palabra de Dios. Si confiesa por un momento la integridad de la palabra de Dios Pero al siguiente momento Estás confesando Que Dios no ha podido realizarlo Estás diciendo que Dios ha mentido En su palabra Y oye, Todo lo que el Padre ha dicho es verdad Dios no es hombre para que mienta Lo dice la Biblia Otra cosa que me trae el Espíritu Hermano, si usted creyó Si usted pide oración y usted cree por algo. Y yo, me ha pasado, yo oro por alguien, creo por lo que me está pidiendo, nos ponemos de acuerdo, hecho está, le pregunto, ¿lo crees? Sí, lo creo, al ratito, dos o tres minutos después, lo veo con otra persona, oye, me está pasando esto, ora por mí, por esto. Entonces, ¿qué hizo? Anuló, no está creyendo. aprendiendo sigan amando estamos aprendiendo y son cosas que he aprendido porque yo también he cometido esos errores miren cómo recuerdo gracias Espíritu Santo yo recuerdo cuando yo le creía a Dios que Él me iba a hablar iba a las predicaciones créanme Dios me hablaba no, pero yo quería algo más. Yo quería, tú sabes, que me llamara de un trato muy feliz. Que me hablara ahí en profecía, que mandara a alguien, que hubiera rayos enteras por algún lado. Yo quería eso. Pero sin embargo en la palabra me estaba hablando Dios, me estaba hablando. Y, ¿sabes? Sígueme queriendo cuando las palabras que hablo aquí, a veces, lo dice en Eclesiastés, las palabras de un predicador, de un pastor, son como clavos que hincan. A veces nos hincan, pero entonces, cuando nos hincan es porque Dios nos está hablando. Corrígete por aquí, haz esto mejor. Y así me pasaba. Y yo recuerdo que en una. Dios es tan bueno Dios conocía a mí. Ah, ¿cómo puedo decir esa palabra? no sé si inocencia o, o... cuando yo estaba en los caminos del Señor y recibía pues como yo quería más iba a hogares donde hubiesen servicios de oración, servicios pero yo sabía que estaban profetizando a mí me tienen que profetizar aquí Mira, no hay palabra más profética que esta. No hay mejor manera que Dios te hable que esta.
1: Amén. Búscala.
0: Y, y recuerdo que en un hogar, ¡ay! le profetizaba a todo el mundo, todos los que estaban, uno por uno, uno por uno. Fue la bendición, se acabó el servicio, se comieron las galletitas. yo estaba ya decía no señor si tú quieres me hagas, si no tranquilo yo, yo ya no estoy aprendiendo y recuerdo cuando él llama al frente y yo con deseos ¿sí? porque no, no le niego de que orase por mí wow un tremendo predicador que yo estaba comenzando a ver y, y como esos milagros como y yo tenía tanta hambre del señor que yo buscaba por todas partes y recuerdo que estaba él en la tarima así y yo estaba por allá en el fondo ¿no? y traté de acercarme lo más que pude a la tarima recibir de allí aunque ese tiempo aunque fuera lo de y entonces pues recibir aunque sea así yo estoy entrincada al Señor ya abro mis ojos y yo estoy adorando al Señor ya yo sé tú me has hablado en el mensaje Ay, y cuando de repente viene él y manda a, a parte de su staff que estaba arriba y me levantan entre dos hacia la tabla así es no sé por qué el Señor está trayendo eso ahora y comienza lo que tanto yo quería pero que había dejado porque ya sabía porque ya lo buscaba aquí porque Dios conoce el anhelo de tu corazón Así que esperen, bien, esperen bien. Todo lo que el Padre dice es verdad. Tu confianza en la palabra de Dios debe ser fortalecida. Ninguna palabra de Dios regresa él vacía, ninguna. Ninguna cae a tierra. Dios vigila su palabra para ponerla para por obra, para cumplirla. Nuestra fe en Dios o oh, nuestra incredulidad va a ser determinada a través de nuestra confesión. Pensamiento para venir un montón, pero lo que hables es importante. Tienes que liberarte de la mezcla de lo positivo y lo negativo, tienes que liberarte de la mezcla de la fe y el temor. Y para cambiar eso, no te digo que es fácil y que es de la noche a la mañana, toma una decisión de disciplina. Disciplino mi lengua, disciplino mi boca. Si no sé decir nada bueno, calladito te veo. No Porque para cambiar eso se requiere de disciplina. Es paso a paso. Hay que ser fiel a los principios de Dios. No importando las circunstancias, lo que crees, tienes que mantenerlo. Le crees a Dios. ¿No? crees pero no puede estar en dos aguas le crees o no le crees Dios detesta a los tibios Hebreo 10.23 ya estamos terminando Hebreos 10.23 mantengamos firmes sin fluctuar la profesión o la confesión de nuestra esperanza y esa palabra esperanza no es a ver si algún día no no la palabra esperanza ahí es la palabra expectación está la de expectativa porque fiel es el que prometió, mantengamos firme, sin fluctuar, que no te inclines para un lado, sin fluctuar, sin titubear, la confesión de nuestra expectativa de lo que esperamos con anhelo, porque fiel es el que prometió. Atrévete a pararte firme y declara la palabra de Dios frente a tus circunstancias, aunque en el momento no veas que ocurra algo. ¿Quieres ser libre? Empieza a hablar. La liberación está en tu boca. En tu boca está el poder. En tu boca está el poder. Yo tenía otros temores en mi vida. es uno de mis temores? Hablar. En público. En la escuela me llamaban para dar un trabajo de eso. Ahí había que orar, había que orar, porque yo, no me yo era muy tímida no me atrevía. Había momentos en la iglesia donde el pastor y yo nos conocimos que mandaban a orar. Ahora tenemos la oración por Iberiste, que era por, orar por, por esto o por lo otro, y salía el pastor a orando. Padre hermano el mundo mirando y dónde está y Escondí en el, el baño llorando porque me mandaron a morar en ese tiempo usted no hubiese dicho que iba a estar frente a gente hablando va a el pastor dice que hay que callarme mi y para que vean lo que Dios hace pero eso eran mis temores tenía temores y los confesaba los declaraba no, no, no quiero no, que si la gente que, que van a decir de mí que mira, no no quiero hasta que fui llena del Espíritu Santo y me ahí decidí cuando aprendí a confesar la palabra oh, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo de modo que si mundo, uno está en Cristo nueva criatura yo soy nueva criatura si Dios es conmigo ¿quién contra mí? wow, pero Internaliza lo que habla para que te sea revelado. Repítelo muchas veces para que te sea revelado. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿O qué contra mí? Vamos a creerle a Dios. No te digo, es fácil, es disciplina. Empieza. Yo he tenido que pulirme en esto todavía me falta a veces nos encontramos hablando y es que lo que oímos se nos añade que yo decidí yo leo una vez las noticias que salen cuando salen por Twitter decidí no oírlas porque oírlas me estaba poniendo histérica frenética me estaba, ya estaba ay, ay, ay bien todo. ¿no? No mejor, sí, porque tampoco digo no te desconectes del mundo, porque del mundo estás, <ríe> estamos aquí, no nos podemos desconectar, hay que saber lo que está ocurriendo y lo que está sabiendo. Y cuando yo me entero, pues a veces les pido oración, como lo decía, lo primero que hice fue en plenitud por WhatsApp, eh, pedir oración, no dije más nada, oremos. Porque ya estaba saliendo la noticia que a ustedes lo Esto pero hay que que se nos añada palabra que se nos añada palabra busca palabra cantada hay canciones que son cristianas que yo no las puedo escuchar son cristianas yo no las puedo escuchar porque es que lo que están confesando es más la situación y los problemas que que el poder de Dios hay otras Póngalas, escúchalas durante el día. Adore a Dios en el auto donde vaya. Ponga palabra, ponga la Biblia, escúchela. Eh, busque ¿Qué, qué, qué lindo. Y Dios me reveló el sábado, el viernes, se, segunda de Corintios capítulo 2. ¿no? Qué hermoso eso Y ahí me tenía, y ahí me tenía, sobre todo el 9, cosas que no me lo que yo, no escuchó, están guardadas para los que le aman. ¿Cuántos amables?
1: Vamos darle
0: gracias al Señor. Vamos a hacer una cosa. Gracias, Espíritu Santo. Puedes cerrar tus ojitos por un momento. Hay palabras que hemos sembrado, que hemos hablado, que después de este mensaje, te has dado cuenta: uy, yo no debería haber dicho eso. Ay, no debería haber dicho esa palabra negativa contra mí hay gente que dice cuando le sale algo mal ¡ay qué bruta soy! ¡no! usted tiene la mente de Cristo sabiduría de Dios no vuelva a decir eso, eso es, y son palabras que son aprendidas porque lo escuchamos y lo escuchamos pues. y hay que regar con eso hay que quitar esas palabras permitir que palabras de poder de bendición de vida de gozo de salud vengan a nuestra vida aleluya vamos, vamos a hacerlo pero esas palabras que hemos hablado y sabemos que ay no debía haberlas dicho vamos a pedirle perdón al Señor y anularlas cancelarlas si usted lo ha hablado todo bien tranquilo siga alabando a Dios pero si, pero si usted ha glorificado al diablo hablando de sus problemas de sus temores de su enfermedad o de cualquier otra cosa pero hablando de lo negativo vamos a pedir perdón a Dios sabe que todo lo que no proviene de fe es pecado? esas palabras no de la fe en Dios eso es pecado Padre en el nombre poderoso de Jesús aquí estamos frente a ti te damos gracias por esta tu palabra y por lo que somos en Cristo por lo que tú nos has dado a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo Señor te damos gracias pero en esta hora venimos delante de ti para pedirte perdón Señor por aquellas palabras Señor que han sido huecas vacías que han sido malas que han sido, han sido negativas y que no te han dado la gloria a ti no han sido palabras de fe te pedimos perdón por él. Y ahora en el nombre poderoso de Jesús Cancelamos esas palabras Cancelamos el poder de esas palabras Vamos, dígalo Si usted la diga, usted diga Cancelo el poder de esas palabras que hablé En el nombre poderoso de Jesús Las cancelo, las anulo No tienen poder Padre, te pido que tu Espíritu Santo Me ayude de ahora en adelante A hablar lo correcto a Hablar la Palabra de Dios hablar tu palabra Señor hablar Señor tu bendición hablar vida para mi vida en el nombre poderoso de Jesús ¿cuánto le dan gloria a Dios? ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto le dan? amén si no tienes un país? te invitamos a la el del reino todos los domingos a las 10 de la mañana y miércoles a las 7 y 30 de la noche si no has recibido a Jesús si todavía no lo tienes como Señor, si todavía no eres hijo porque eres criatura, pero quieres ser hijo de Dios, y quieres que se rompa el dominio de lo negativo y venga el dominio de Jesús a tu vida, haz esta sencilla oración. Iglesia, anda conmigo y sí. Y si no la has hecho, anda también para tu vida. Repite después de mí. Padre amado, te doy gracias por haber enviado a Jesús a morir por mí y resucitarme al tercer día. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque me haces una nueva criatura. Gracias porque me haces tu hijo. Gracias. Porque confieso, porque confieso que Jesucristo, Jesucristo. es mi Salvador, y Señor y mi Salvador. Y mi Salvador. Amén. 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 Bienvenido a la familia de la fe. Den un aplauso a esa gente que